0: Salve, salve nação feito! Voltamos aí para mais um episódio do Pod Niners, é episódio número 7. E chegamos trazendo mais uma vitória do nosso Nainão. Enfrentamos aí os Rams no final de semana, no domingo, e vencemos. Então, Victory manda aí para gente. Estamos gravando na segunda, para vocês ouvirem o mais rápido possível. E só alegria, né, Will? Apesar de algumas coisas aí que a gente vai falar no episódio.
1: Venceu, venceu e é só alegria Fala aí, meu querido Fala, Ricardo, como que você tá, meu amigo? Então, queridos ouvintes, estamos aqui mais, mais uma semana Eu tô naquele pique do mal acostumado Você me deixou mal acostumado <risos> eu, Você só vence E eu tô cada dia mais feliz, cada dia mais orgulhoso E cada dia mais hypado com tudo que tá acontecendo com os Niners Óbvio, temos algumas coisas a pontuar sobre esse jogo mas foi um final de semana maravilhoso e que continue sendo assim.
0: Ah, é bom demais, né? Começar a temporada com 2-0. Se tudo der certo, a gente vai agora pro 3, né? Então não dá para reclamar, né?
1: Até porque a gente, vai... é. gente vende começos de temporadas turbulentos. Então começar com 2-0, é. ganhando um confronto divisional e os dois jogos fora de casa é muito bom. É, é isso aí, é bem por aí, você tocou num ponto importante aí, né, da divisão,
0: então já é um ponto a mais aí pra gente Mas vamos lá, né, a gente fala daqui a pouco de todas essas nuances deliciosas aí do nosso time Antes vamos fazer aquela, aquela paradinha, né, pros agradecimentos aqui, falar do episódio anterior Então, galera, a gente continua seguindo aqui, muito, muito satisfeito, muito feliz pelo retorno aí que vocês estão dando pra gente do podcast. Foram duze, mais de 240 reproduções do último episódio, né? O episódio número 6. Então, 243 ou 5, alguma coisa aí nessa faixa. Recorde absoluto aqui de reproduções do podcast até agora. E, gente, só agradecer aí vocês, tá? Continuem com a gente que é só alegria. E passar aqui, né? Quer falar alguma coisa,
1: Will? Ah, eu só quero agradecer por toda essa, essa audiência, a participação de todo mundo sempre, todo mundo tá interagindo bastante, o pessoal tá lá no Twitter todos os dias com a gente, eu tô lá enchendo o saco da galera sempre, e esse, esse número de reproduções maravilhoso, eu espero que cresça cada vez mais, eu sei que, que a nossa player base aí vai crescer cada vez mais. Vamos pra 300, né? bora, a gente tá é nessa aí. expectativa e você que tá ouvindo esse podcast agora se você sabe algum torcedor dos 4 que não, não é muito ligado em acompanhar podcasts, youtube etc, manda pra ele ah, pro seu amigo que você acha que já ouve manda também, compartilha dá essa força pra gente, ajuda a gente com, com pra gente conseguir alcançar o máximo de torcedores dos 4 possível é isso aí,
0: e bom Vamos lá, né? Falar aqui da, das caixinhas aqui, as perguntas, né, que a gente recebe, pergunta, comentário, enfim, que a gente recebeu aí do último episódio. Então, vendo aqui, ó, Vinícius Oliveira mandou aqui, ó, pessoal, só passando aqui para agradecer. Sou fã dos Foreigners desde 2019. Sempre procuro algum canal falando sobre eles. Durante a semana, espera esse podcast para escutar. Muito bom, valeu, Vinícius. Diogo Neto também sempre mandando mensagem aí, ó. Já ia parar. <risos> Já ia parar <risos> de ouvir no episódio, o episódio anterior quando falaram que o melhor QB do São Francisco depois de Montana era o Kaepernick, Isso foi no episódio que a gente fez com o PP. <risos> uh, esquecer do Steve Young foi. Como é que é? Meio que aposentou o Montana em São Francisco. É uma heresia. Pô Will, isso aí é
1: pra você, cara. É, foi, foi um ato falho. Mas assim, não foi das piores besteiras que eu já falei não na vida. Então tá tranquilo. Eu já falei uma coisa muito pior. Então tá tranquilo, mas eu acontece. Acontece. É de improviso. Isso aí.
0: Ó, Fiana Braga mandou aqui, um ótimo episódio. Desse... Deixem esse pessimismo de lado. Shanahan é pai do McVey. Parabéns pelo programa e 34 a 10 Niners.
1: Isso aí. É né, cara? Isso é para você e para o Sr. Jeff, que são uns pessimistas, que ah, na hora de dar palpite, joga o palpite lá em cima, mas durante o episódio pessimismo. Ah, mas os rems, re, cacete. É porque, o palpite. Palpite
0: é, é porque palpite é fanfarronice. Só é. que durante a conversa, a gente fala a realidade. E tanto que foi o que foi o jogo, né? que a gente vai é. falar daqui a pouco. É, o Isaac Gomes Ribeiro aqui, mandou jogo de divisão é brabo mas vamos pro vamos pro Levi's Stadium 2 Levi's South né <risos> se esforçar para descer o sarrafo nos Rams quase isso Ricardo Lima mandou aqui ó verdade é uma só estou pardizado ayukizado McCaffreyizado e mudizado nos vemos no Super Bowl excelente Tulhão, sempre mandando aqui ó Túlio de Bortoli achei que não iam Abraço, Túlio. Não iam falar do McIvitts. Preocupação com não dobrar no TJ também, depois do primeiro sec. Belo episódio. Acabou que a nossa L, né, nesse jogo aí dos Rams, pra mim foi o menor dos problemas, tá? É, apesar do primeira, da primeira semana aí, né, ter sido mais estranho, mas agora, enfim. Vitor Brandão. Ayuki Opoi, né? Offensive Player of the Year. Mood, MVP do Super Bowl. Fred Depoy. E assim seguiremos para o título do Super Bowl invicto. Quero pelo menos 40, ponto, 40 pontos contra os cabritos. É. Não deu. Mais foi duas perto. só, hein? Fala aí, Will. Fala aí.
1: Foi perto, não foi um. É, talvez foi mais uma vez aquela. Aquele velho Shanner falando, ah, vamos dar uma segurada no final do jogo, não vamos arriscar hum... nada. Corre com a bola, gasta tempo e vamos seguir. Porque se tivesse botado o pé no acelerador, eu tinha feito.
0: Hum, não sei não, hein? Mas... Beleza, ó, o Aguiar mandou aqui, ó título de divisão já é realidade, agora vamos buscar do Super Bowl, e o Davi mandou muito bom o um episódio, é o primeiro que eu ouço, deu umas risadinhas aqui, então continua ouvindo o Davi, dá essa moral aí pra gente, que a gente faz aí com todo carinho pra essa torcida deliciosa
1: e to, e todo mundo que está comentando sempre não é não precisa ser necessariamente uma pergunta aproveite essa caixa de, essa caixa de sugestões para vocês deixarem suas opiniões sobre o jogo passado tem eu sei que a gente a nossa comunidade é escassa de futebol americano ainda então a gente não tem tantos amigos para compartilhar então use essa aba para compartilhar suas ideias a gente vai óbvio não vai me escrever um texto de 12 dias linhas, mas compartilhe suas ideias dê seus, suas reações que a gente sempre vai estar tá trazendo aqui também, viu? Pô,
0: é até bom que ajuda na pauta, né? A gente comentar ah, aí é. o que a galera manda Aí, excelente ideia, hein, Will? Excelente é, ideia, já vamos um logar O ch... gênio <risos> ofensivo
1: Bugo <risos> Caio teste. <God>, né?
0: <risos> tá certo Então é isso aí, galera, aproveita essa caixinha aí pra mandar também seus comentários sobre o jogo, né? o último jogo aí, o que, é que vocês acharam e por aí vai. E, pra fechar essa parte, a enquete aqui, né tinha perguntado se a gente ia dar uma surra de borracha nos Rams ou se jogo de divisão era brabo ficou mais pra surra de borracha, né, 63% acabou que não foi uma surra de borracha e vamos que vamos, né vamos falar desse joguinho agora, Will? Bora lá! <risos> Cara, eu já vou começar falando aqui o seguinte, né, o DNA, DNA em si, deu positivo, tá confirmado, nós somos os pais do Rams de novo, né, pela nona vez, mas foi um jogo diferente do que a gente tava achando, né Will, fala aí pra gente.
1: Exatamente, essa paternidade já é conhecida e não é de hoje, né? Nos últimos anos a gente vem tendo uma facilidade de conseguir vencer os Rams, tanto dentro quanto fora de casa, tanto que a gente vai sempre essa piadinha do, do Levi Sul, onde a gente toma o estádio completamente, e óbvio, a torcida dos Forneiras, qualquer estádio dos Estados Unidos, muito provavelmente a gente vai ter uma, uma representatividade muito grande por ser uma torcida de âmbito nacional, mas foi um jogo um pouco mais complicado do que, do que a gente até esperava, a gente previa pelo menos até a semana antes da semana 1, um. antes da semana 1 um, acho que a predict para esse jogo era um 50 a 0 era um predict mais mais hypado pelo desmanche que houve nos Rams e pela aleatoriedade de alguns jogadores dadas algumas posições e com a ida do do Cooper Cup pro para IR, porém os Rams mostraram um poder de reação ali já na primeira semana na primeira semana, trazendo a evolução do grande Tutu Etuel e promovendo Puanacu... Não é muito difícil falar esse nome, mas é muito bom Pucanacuá eu queria o Puka na cua no. Imagina se a gente tem o um Puka Nakua e o Talano, o Fanga, no time, seria muito foda. <risos> Mas o Puka na cua, que tá que mostrou um ótimo trabalho, acho que foi o Wide Receiver com melhores números na partida. E foi um jogo muito, muito difícil pros Farnardes com o um primeiro tempo, onde a defesa demorou um pouco para se encontrar. Não tanto quanto a gente lá no grupo do WhatsApp tava com uma overreaction muito grande, que, tipo, acho que. É aquele negócio da expectativa. Você cria muita expectativa pra algo, a chance de você se decepcionar por mínima coisa é muito grande. É, mas tava um jogo bem equilibrado e eu não achei a defesa tão mal quanto a gente conseguiu ler e ouvir por aí. Mas começou mais devagar do que a gente está habituado e ao longo do tempo foi se resolvendo, etc. E... A paternidade se confirmou. A gente resolveu a partida nos momentos finais com, com a defesa sendo o clutch novamente.
0: É. E, cara, eu acho que um ponto aí de atenção é até, né, a gente falou um pouco disso no episódio anterior, né, que os Rams distribuíram bem a bola, né, mesmo sem o Cooper Cup, e hum. jogaram bem, venceram, enfim. E acabou que, eu acho que eles mostraram que são um time que estão. assim tá bem treinado né é um time que tá com com as peças que tem aí né muita gente segunda muito calor é, mas que McVeigh conseguiu fazer um um grupinho ali bom ali para tipo o Seahawks do ano passado exatamente que, que precisou de é que que acabou precisando também fazer um time diferente ali, novo, mas acabou dando certo, foi bem treinado etc é, e aí é um time pra gente ficar de olho aí né, supondo que a gente obviamente vai ganhar essa divisão, eu vou continuar acreditando nisso, até porque eu acho que a gente vai ficar 17-0 né <risos> é, essa briga pelo segundo lugar, cara Seattle e Los Angeles pode ser muito boa, tá Pode dar caldo isso aí. Vamos ver no que, que dá, né?
1: É, é algo para se monitorar. No curto prazo, nos primeiros quatro jogos da temporada, a gente sabe que alguns times podem até destoar um pouco da sua realidade pro fim da temporada. É aquele momento que ainda tá todo mundo meio que se encontrando, o pessoal ainda tá, num, alguns ataques ainda estão com uma marcha lenta, então alguns outros times de qualidade inferior conseguem se sobre isso aí. Eu quero ver esse time do Zoran na semana 5, na semana 6, é, depois de alguns times já terem a sua baia, inclusive, então a gente vai ter, eu acho que, uma métrica melhor desse time para saber se ele é um competidor pelo wildcard na NFC e que, consequentemente, pode ser um dos adversários dos 49ers, porque não pegando a folga, eu acredito que o 49ers seja top 2 top não acredito que, que menos que isso, é a minha expectativa então a gente pegaria o sétimo seed caso a folga não, não ocorra, é, e numa briga ali onde vai ser uma briga de de foice no escuro, New York Giants, é, o Nossa. Washington Menders, que tá, começou 2-0, surpreendentemente com Sam Howard, uhum. Howard, é, o Sam Howell, o Seahawks, o, os Rams, tem alguns times aí nessa conferência nacional que podem estar tá muito forte ali na briga do Wide com um com recorde de 9, 8, 10, 7, muito por aí, e os Rams precisa ter uma evolução, não só o que apresentou até agora, que já é acima da expectativa, mas um pouco mais, e aí a gente tem que ficar monitorando porque é um possível adversário, né, a gente, é sempre, tá, é sempre bom estar tá ligado nos times que a gente pode enfrentar. É,
0: é isso aí, e a impressão que eu tenho é bem essa, cara, que a gente tem alguns poucos times aí numa prateleira superior, que seria o 49ers, o Cowboys, os Eagles,
1: é e é, tem um time que ver. um time que que vai passar abaixo do radar mas pode brigar se acertar alguns pontos ali porque o, o calendário dele tende a ser não tão complexo e tem um ataque muito forte é o Falcons Falcons tampa também de repente pode
0: arrumar uma vai
1: car né porque isso, é um, um elenco mais eu digo Falcons nem pelo Wildcard, Carlos. Vencendo Falcons,
0: a divisão, né?
1: Vencendo a divisão e brigando pela... Uhum. Eu não sei o calendário inteiro do Falcons. Mas acredito que pela temporada que teve no ano passado não deve ser um, um calendário tão complicado. E o ataque do Falcons tá, assim... Pra mim, impressiona. Tipo, Tem muita peça. É que o Desmond Raider precisa dar aquele passo a mais. Se ele dá aquele passo a mais, é um competidor NFC, NFC sim.
0: É, o Falcons tá 2-0, né? Enfim. É Eagles 2-0, 49ers, Cowboys... Tampa Bay,
1: comendo. É, é né? porque o Lions não fez o trabalho dele de bater no Seahawks. Porra, mano.
0: Ah, pelo Sim. amor de Deus, pô, né, cara? Pô, mas
1: muito... Comentando assim rapidamente, Foi muito engraçado o árbitro com o Daniel Smith nessa semana. Falando com licença, eu tô falando com a América aqui, você pode dar licença? Muito um épico.
0: É, brabeira. Enfim.
1: Cara, e aí?
0: Falando agora do jogo, né? Você falou aí da Sim. defesa... É... cara eu achei o seguinte né no primeiro tempo ali acho que demorou muito para defesa se encontrar e assim para ser muito sincero é... eu diria até que não se encontrou no primeiro tempo não é que foi horrível né é, é o que você falou a gente tá mal acostumado a ver uma defesa que permite muito pouco não estou falando de ponto necessariamente porque o ponto às vezes depende também do, do ataque adversário conseguir produzir esses pontos mas de permitir mesmo né que esse ataque é, chegue muitas vezes ali na red zone ou que chegando na red zone converter em pontos ou não enfim é, e eu achei que a defesa estava muito soft né mole como a gente diz né é, com muitos espaços, não conseguindo pressionar o, o Stafford, né? poucas blitz, pelo menos no primeiro tempo. Então, cara, eu, eu assim não, não foi muito reconhecível para mim essa defesa. Mais uma vez, não em termos de pontos, porque a gente tomou 17 pontos, não é nenhum é, fim de mundo, né? é, não é o ideal, mas não acaba ali um jogo por causa disso, tanto que não acabou. Mas é, eu achei a defesa muito permissiva, né, cara? E já no segundo tempo, aí eu consegui ver totalmente a nossa defesa de volta, né? É, tendo várias, vários momentos ali importantes. É, sec... O sec do Fred Warner foi no segundo tempo ou foi no primeiro? Agora eu não lembro.
1: Foi no segundo tempo.
0: Segundo, né? Aquele sec do Fred Warner... Que chega a ser engraçado, né? Ele vai com tudo e ele faz com as mãos assim, de cima pra baixo, assim.
1: Ele, ele tentou ler os olhos do Stafford, parecia que o Stafford ia tentar um passo profundo, mas acho que quando ele viu o Fred pulando na frente dele, ele falou, mano, eu vou aceitar o sec. Eu não vou tentar Me arriscar é. um passo aqui que vai dar merda, porque o, o Fred, uhum. foi, pro... o Fred Warner foi pra engolir ele de todas as formas possíveis. Se ele jogar a bola, eu vou engolir essa bola e vou interceptar ela no alto voando, ou eu vou engolir ele no sec. E vou e fazer... Vou... <risos> Isso é na é é é. Se vacilar, ele ia correr direto da endzone. Mas aí o Stafford foi mais cauteloso e preferiu aceitar o sec. É. E, e aí, né? A gente teve interceptação
0: do Lenor, foi muito boa. Inclusive, teve a interceptação do Isaiah Oliver, né? Num drop ali. Não lembro de quem. Ele Don't aproveita. É o aquela... uh, Williams, o so runback? Isso, acho que é. E aí ele aproveita ali, cara muito sagaz, né? Consegue com uma mão pegar a bola e
1: fazer essa interceptação, inclusive Fora, na, no momento do falar. jogo. No momento do jogo essa interceptação, eu quase enfartei porque a bola ia do jeito que ele desviou e ele deu o primeiro tapa, a bola ia cair na mão do do Fred Warner. E ele tenta segurar, eu falei, se ele dropa essa bola era o fim da da vida dele. O pessoal ia xingar muito porque ele não tava vindo de um a gente esperava muito dele e não tinha sido nada até agora. Se ele tira a interceptação do Fred Warner e não intercepta essa bola, o pessoal ia cair matando em cima dele. nossa Mas foi um trabalho isso. ali dele.
0: É, e é um cara que jogou bem, né? No final das muito contas, bem. eu acho que foi o primeiro jogo, assim, que ele conseguiu mostrar a que veio, né? Não sei se por coincidência, né? Porque o Samuel Womack tá fora. Então, acaba que ficou o Isaiah Oliver, o... O Thomas Thomas, o Charverius Ward, o Trace Willing apareceu também algumas vezes para fazer umas bobagens, Sim. mas enfim, é, de uma forma geral, é, o Isaiah Oliver finalmente mostrou um pouco mais aí de fisicalidade, enfim, e do que ele pode fazer pela nossa defesa. E o Lenor, né, cara, também conseguiu uma interceptação e eu acho que também foi bem na partida. Você até estava comentando, né, que é, tinha uma galera meio pistola com ele, eu também não entendi porque, assim, eu não consegui rever todo o jogo direito, então não sei se tem algum motivo específico, mas, cara, eu acho que a defesa inteira no primeiro tempo não tava legal, assim, como um conjunto, então que não adianta muito achar um culpado aqui, né, específico para aquele, aquele desempenho.
1: Eu, eu acho que a defesa como um todo Foi pegar um pouco de surpresa E eu não digo no plano de jogo Mas eu acho que pelo excesso de passes Do, do Los Angeles do Rams Óbvio que o Nakers não estava ativo Para essa partida O Rams está tentando uma troca com, com o running back Para acumular capital do draft Mas eles abdicaram Total do, do jogo terrestre Foram apenas 89 jardas Totais corridas 28 uhum. toques na, 22 toques na bola e em comparação o Stafford passou a bola 55 vezes para vocês terem mais de 300
0: 30, jardas
1: é 297 jardas ele Foi completou isso. 34 desses passes para vocês terem noção de comparação o Purdy tentou 25 passes. O Steffen uhum. completou 34. Foi um plano de jogo um pouco diferente do McVeigh. Ele tentou fazer. O, ele tentou pegar o, a defesa do Steve Wooks de surpresa, é, abdicando totalmente do jogo terrestre. Óbvio, em alguns momentos teve alguma corrida pontual e etc. Até porque o controle do relógio ficou na mão dos Rams. Os Rams tiveram quase 34 minutos de posse. Os 49ers chegaram não chegaram a 27. É, então eles tentaram Controlar o relógio de uma forma um pouco diferente Com passes no meio, aproveitando bastante Ali as zonas entre os linebackers Aproveitando que o, o cua tá um fire, então era bola O tempo todo nele é, E tentou pegar um pouco de surpresa E pegou, no primeiro tempo até que pegou O Ward um pouco perdido na marcação Acho que ele que foi o, pra mim o o pior jogador da defesa, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi, ficou um pouco sumido. Talvez o próprio Stafford evitou um pouco ele e algumas big plays, sabendo do poder dele de interceptações. Então, tentou outros, outras rotas, outros receptores. O próprio plano de jogo do McBay deve ter sido alterado por causa disso. É pensando em tomar cuidado com, com, esse, com esse artifício que o Ward tem no seu jogo, mais que, em comparação, os tackles dele estavam perdidos ou aquele tackle que ele errou no Stafford para sacar o Stafford numa corner blades foi, assim, é um horrível. horrível, ridículo, não pode. Ele estava livre, o Stafford segurou demais a bola era sec. Não, não tenho, ele quis ir no pé do, do Stafford e foi um erro grotesco. então Até o... Até
0: o Fred errou algum está no primeiro tempo. Acho que tava todo mundo um pouco assim tentando
1: ainda, eu não sei, eu não sei muito. Tentando entender. Não, eu, é, tentando entender como que o jogo ia se desenhar com com os Rams não correndo com a bola, então fica aquele passe, passe, passe. Ao mesmo tempo que você fica com aquilo na cabeça, então vai ser passo todo. Olha, vou me preparar para o passe. Mas eu, se eles estiverem fazendo isso para tentar um box leve e colocar o seu running back numa situação favorável, como foi no, no, no touchdown com uma screen onde os bloqueios ofensivos foram maravilhosos e ninguém conseguiu acompanhar para conseguir taclear o running back. Então Não. tava todo mundo ainda meio que entendendo esse plano de jogo do chama que veio para essa partida. É... Em comparação ao segundo tempo, o time voltou com outra postura, principalmente defensiva. Também, as coragem, Caio a coragem. E a gente pede tanto isso de você, e você está atendendo esse ano é, que no final do segundo quarto, onde naturalmente o Shenerhan de anos passados chutaria um field goal. E numa quarta para duas, uma jarda, não sei exatamente. Acho que uma jarda. É, com um cronômetro praticamente zerado, ele chutaria o um field goal. Ele não, ele. Foi lá, botou o, o, o PURD pra fazer o sneak, foi bem feito, aprendeu bem com botou o garoto. Botou o PURD na mesa. Botou o PURD na mesa, a comemoração do PURD nesse ideia é tipo de quem tá com a p*** apontada pro céu. Falou, caralho, é nóis, mano, eu vou pular nessa endzone, não tem um p... que vai me parar nessa porra. Então vamos, 17 a 17, vamos pro intervalo. Eu porra, saí falando aqui, falando Tunes, latindo pela casa. Vou ter que fazer várias edições
0: agora dessa parte, Will. Pô, aí você me quebrou.
1: <risos> Foi mal, perdão. É porque eu me empolguei. Eu fiquei muito empolgado. né? Não, porque é o que a gente esperava. Eu acho que todo torcedor do Fernandes que deve estar ouvindo isso agora vai, vai concordar comigo. A gente esperava muito do Shanahan um pouco mais corajoso. Porque ele tem peças para ser corajoso. E às vezes ele era muito cagão, bunda mole, sabe? Então... Ele, ele lá foi lá e empatou 17-17, então a defesa vem com outra energia também, falando, caramba, o nosso ataque tá correspondendo, a gente vai fazer o quê? Vai ficar olhando os caras passar a bola e não vai fazer nada? A gente precisa interceptar essa bola, a gente precisa é, conseguir sacar o, o, o quarterback adversário. E outra, muita gente reclamando, da e eu, e eu concordo que alguns, principalmente o Nick Bolsa, tá tendo uma dificuldade ali para chegar no quarterback adversário, mas nesse jogo específico eu acho que é muito mais pelo plano de jogo do do que veio do que propriamente problemas com a linha defensiva. Foi predicado por rápidos, a média de tempo na bola da mão do Starford foi menos de 2 segundos e meio, ele tava pegando a bola e passando. Primeira leitura, segunda leitura, passa a bola. Ele não tava praticamente lendo o fundo do campo, evitou ler muito o fundo do campo, pra não segurar essa bola e não tomar o sec. Então não ele dá pra foi muito. Exato,
0: eles foram muito efetivos nisso, a OL conseguiu trabalhar bem, segurar ali aqueles dois segundinhos nem sei se chegou a três em algum momento como você falou, né e, e aí, cara passou rápido ali, não tava dando tempo mesmo, né, em alguns momentos a gente chegou perto e tal, mas não tava dando tempo de chegar mesmo e conseguir um sec ou uma pressão maior isso aconteceu um pouco mais no segundo tempo quando, é, a gente tava com um pouco mais de fisicalidade ali na DL e talvez talvez também né, tenha mudado um dedinho ali, essa velocidade, digamos assim, do Stafford no, no release ali da bola, né? Mas enfim, e aí é o que o resto a gente já sabe. E aí você falou, né, do, do, do Brock Purge, cara, e foi muito importante esse, esse drive, né, do final. Porque a gente tava perdendo 17 a 10, a gente ia. É, eles iam ter a bola no segundo tempo, então um jogo que poderia né, virar 24 a 10 se a gente não pontua, e começar realmente a descarrilhar um jogo que era para ser tranquilo, né, digamos assim, poderia, poderia virar um pesadelo né, de 24 a 10, enfim, duas posses. Acabou que é, a gente recebe essa bola aí com 1 minuto e 40 é pouco, né, mais ou menos, e faz um drive até a end zone, né, nesse 1 minuto e 40 e pouco. Com alguns passes ali bons do Purdy, alguns dois screens, né, um para o McCaffrey e um pro Dibble, a gente já chega na linha de 50, depois na linha de 40. É, tem o passe do do Purdy pro Jennings, um passe ali numa janela minúscula, né, que ganha tipo 20 jardas ali, então a gente já chega na red zone. E depois tem um passe do Purdy para end zone que é falta no Dibble, então, em quatro jogadas ali a gente chegou na end zone. Aí teve a falta, ficamos na linha de uma jarda e como você já falou, né, em outros tempos ali a gente chutaria essa bola com certeza e a gente foi para cima. Purd meteu o sneak ali e foi só alegria. Então esse drive foi assim fantástico por Purd, porque ele mostrou como ele pode ser clutch de verdade numa situação de adversidade, né, que era fora de casa, rival de divisão, perdendo, precisando de precisando empatar, então ele mostrou ali muito do que ele pode ser, né, como um QB quando é, quando a gente precisa dele, é, e ele tinha passado já né, nesse nesse tempo, né, no primeiro tempo, tinha cometido ele não teve um jogo ruim de grandes erros, tá, é, em termos de números, mas ele tinha já cometido um erro um pouco vai, grosseiro, né, em termos de de ball placement ali que foi um overthrow horrível pro Ayuk, né, me lembrou assim, gente, pelo amor de Deus, não, não me batam, mas não me, me lembrou é, os tempos de Jimmy Garópolo, né, quando ele tentava aqueles passes ali pra lateral e cara, a bola ia... 3 metros de distância do Juice então é, sem comparação, mas o estilo de passe, né, acabou como aconteceu, acabou me lembrando e enfim, e ele conseguiu se recuperar disso, ignorou totalmente, não se abateu e foi lá e meteu esse touchdown, né, terrestre aí no sneak, então belo trabalho do Purdy, e falando dele, cara, ele teve mais dois lances assim, né, Will, é, um outro overthrow, se eu não me engano Pro... agora eu não lembro pra quem. Se foi pro... O último foi pro Dibu mas o segundo eu não lembro. Ayuk. Ayuk,
1: né? E um pro Jennings no meio do campo, que era um first down.
0: Isso, isso aí. Perfeito, então. Foi pro Ayuk, pro Jennings e pro Dibble. Então, assim, é... acho que se tem alguma coisa pra criticar aí no jogo do Purge, foram só esses overthrows. Porque, de resto ele fez o trabalho dele, fez muito bem, conseguiu aí ter bons números, não teve nenhum TD passado pela primeira vez, tá, se eu não me engano, é, é pela primeira vez não teve nenhum TD passado, e agora esse overthrow aí eu acho que é coisa que ele vai é, corrigir aí com certa facilidade, eu não acredito que ele vai continuar é, executando esse tipo de, de lançamento com, com essa com esse nível de erro, digamos assim, tá? Que eu acho que é algo que ele consegue corrigir fácil. Agora, pelo amor de Deus, né? É, te deu gatilho quando você viu aquela bola pro Debo ali que era para ele entrar na endzone direto? Você lembrou eu, do, de, um, de um
1: lançamento aí? Eu jamais lembraria de um, de nada que que, que que seja do meu da minha ex, vamos dizer assim. Eis <risos> a gente esquece. Eu não vou. Eu estou. Eu estou, no momento, eu estou indo para terapia. Então, eu já passei pro, pro meu terapeuta que coisas do passado eu quero esquecer. Então ele tá me ajudando a esquecer esses momentos do passado. E uma delas se chama Garopa. Enfim, falando disso, é, não, não me causou problema não, sabia? Me causou mais o, o passe pro, pro Ayuk, me incomodou um pouco mais, eu achei que eles tinham um pouco mais de tempo no pocket ali pra poder passar essa bola, ele tava um pouco mais confortável e ele, infelizmente, errou. Acho que o Dibble, ele tava um pouco mais pressionado, a pressão tava chegando, ele se desesperou um pouco ali e acabou forçando um pouco o passe. E o passe pro Jennings, assim, QBs acima, acima, acima da média, talvez completariam esse passe. Mas eu não vou falar, porque... Tem tanto QB aí acima da média na, nessa temporada que né? ah. não tá fazendo nada, é que tá 0-2 e ninguém fala nada. Então, vamos deixar em off essa parte. Então, com certeza. enquanto. É aquilo que eu. E eu, e eu falava isso do, da minha ex, do Jim Garoppolo, Enquanto o, o jogo for com três overthrows, só que sem nenhuma interceptação idiota, e o time vencendo, anotando 30 pontos ou mais no placar, eu não tenho o que reclamar. Eu não vou reclamar. Vocês não, não vão ver o William vindo aqui chilicar. Porque o Pur errou quatro passes com o cara wide open. Sendo que no passe seguinte ele botou a bola na mão do Jenny e ganhou 30 jardas. Se ele tinha sido interceptado naquele lance, por exemplo, que foi o drive, eu acho que praticamente que matou o jogo ali, onde depois ele faz o sneak e depois tem o, o screen pro De Bossemon. É... Aí tudo bem Vocês ouviriam o William nessa, Nesse dia de hoje fazendo Dando o xilique, falando, pô, não dá pra, pra Errar tanto passe assim E chegar no final do jogo e entregar a paçoca Aí tudo bem, como foi muitas vezes O que acontecia com o Jimmy Garoppolo, eu fazia um jogo Perfeito de passes no meio e Do nada dava o lag mental a interceptação Burra na endzone acontecia <risos> Então, enquanto ele estiver Fazendo esses passes erráticos, porque Ele, eu, aí, lembrem Ele tem defeitos no seu jogo A gente a gente não draftou o Tom Brady. Ele é a escolha do último, sétima rodada assim como ele, é uma história linda, mas ele não é o Tom Brady. Eu, às vezes eu acho que o pessoal quer pegar isso muito como exemplo e, cara, a gente tá vendo a história acontecer, a gente vai ter um cara que vai ganhar sete anéis. Calma. Não, eu, eu acho que é por aí, eu acho que tem que só
0: tirar o pé da lua, achando que ele vai ter todos os jogos perfeitos, né?
1: Exatamente.
0: E lembrar que ele vai ter seus erros. Né? E, e do mesmo jeito,
1: se ele tiver o poder de evolução pra entender pra entender não, desculpa pra, pra mostrar que pode completar esse tipo de passe, vou ser o cara mais feliz do mundo, mas mesmo que ele não consiga, que ele trabalhe o resto da vida, que caso ele seja o quarterback dos forneiros por um grande tempo que ele trabalhe por muito tempo pra tentar evoluir não consiga evoluir, se ele continuar entregando o que ele me entrega hoje, com o esquema que o Caio Shaderham montou, e com as peças que a gente tem hoje eu tô satisfeito, eu acho que a gente vai chegar longe novamente então é. enquanto ele estiver entregando o que ele tá entregando hoje, eu tô plenamente satisfeito, então overthrow pro Dibble Samuel, ok acontece, um pouco mais pressionado o passe foi é um pouco mais forte que, que o normal o Drown Jennings poderia ter sido completo, mas tem muito QB também que não entrega não, que já passou pelos Fornars nos últimos anos recentes, que também não completaram esse passe. E aí o do que eu já me incomodo um pouco mais, porque ele teve tempo no pocket, ele fez a leitura, uhum. o Dibble fez um double move perfeito, o, o Witherspoon, que eu não tenho saudade nenhuma, uhum. ficou perdido na marcação, e ele errou por muito ali o, o Dibble Samuel. Ou, o Ayuki. O Ayuki. Então... Dados Overthrows é isso Mas um jogo limpo tá, Já tá com quase 50 jardas na temporada Acho que 420 e poucas jardas na temporada Notou 2 TDs Foi mais de 217 jardas nesse jogo Então eu tô muito feliz com o PURD E é PURD na cabeça Como dizem os nossos amigos A gente tá PURDizado até o fim É isso aí E cara, pra fechar sobre esse
0: jogo aí é... Vou destacar aqui C CMC Christian McCaffrey, mais um jogo pra mais de 100 jardas, é, só dar a bola na mão dele
1: mesmo, cara... Peraí, você falou do CMC, eu vou aproveitar pra falar, perguntar pra você, só tem o CMC no backfield? A não. gente aposentou o Elijah Mitchell, o Mason, o próprio Caio é, Cara, eu não tô sabendo, que acontecendo. tá
0: isso é uma coisa, não te incomoda não? incomodar, não incomoda, porque assim, é, é, eu acho que muita gente fica incomodada pelo seguinte, ah, mas se o cara lesionar, tipo, tira um pouco da carga, divide a carga, eu acho ótimo dividir a carga, mas assim, é... <risos> eu, eu, não, eu não sei o que acontece, né, é, esse é que é o problema, né, o que você falou, o que, que tá acontecendo, eu não sei, eu fico sem saber aqui o motivo né, pelo qual a gente não entrega a bola para um cara que teve uma boa temporada de calor, que é o Elijah Mitchell, né, é mas se lesionou muito, se lesionou na temporada seguinte, então eu não sei se o Elijah Meade é um cara que não tá saudável, na verdade, é por isso que ele não tá recebendo, né? não tá tendo toques na bola. Por outro lado, você entregar para um Tyron Davis Price, cara, não vai resolver sua vida num jogo apertado, por exemplo, com, como foi esse dos Rams, que você precisava né, de, de explosão, e sobra o Jordan Mason. Cara, que é um segundo anista, né? foi foi um draft de ano passado. Também teve bons momentos. Cara, eu te confesso que eu gostaria que pelo menos o Mason, né, supondo que o Mitchell não esteja mesmo 100%, mas que o Mason tivesse alguns toques. Cara, eu acho que ele não teve nenhum, né? É... não sei, não tô com dado aqui, mas Jarda não teve. Agora, não sei nem se ele entrou em campo, né, se eles estavam ativos, então assim, é um mistério aí, cara, que precisa ser resolvido eu uhum. espero que em outros jogos eles apareçam porque realmente sobrecarregar o McCaffrey é, pode ter um resultado aí, amargo em algum momento da temporada por outro lado, cara, eu também não sou muito de ficar sofrendo tipo, por anteci antecipação não, é. cara tá saudável, vai jogar McCaffrey vai jogar saudável entendeu? ele não vai
1: deixar de ter toques na bola se ele tiver 100% e parece que ele tá
0: Bom, pra mim é isso, entendeu
1: talvez ele esteja na fase mais saudável da carreira dele até então é, mas me preocupa um pouco porque não é pelo fato da predisposição de lesão ou qualquer coisa do tipo porque a gente sabe que todo mundo tá aí e a lesão procura, não procura quem é lá quer machucar, às vezes acontece, não tem muito o que fazer. Mas é pela qualidade do backfield. Eu acho que o Elijah, o Elijah Mitchell e o Jordan Mason têm qualidade para compor esse backfield. E o próprio Caio, o que mais está me, me deixando assim com uma pulguinha atrás da orelha e querendo saber por que esse volume tão gigantesco do Christian McCaffrey uhum. é o Caio Juszczyk. A gente corria com ele bem tipo em algumas jogadas específicas principalmente para completar algumas terceiras tecidas e até agora não apareceu nem para receber passe muito menos para para correr para a frente bola. Então, Tá bloqueando só então eu tô muito não digo preocupado mas mas isso Acredito. aí cara é isso aí
0: acaba cara eu acho que é um efeito dominó né tipo assim a gente teve alguns anos que a gente acabou ficando dependendo de um dependente de um jogador Digamos assim, tipo, o Semel né? Em 21. É, sei lá. Até em 19 ele apareceu bem e tal. Mas, é... 2020 foi a temporada, né? Esquecível. E aí, cara, eu acho que quando chegou o McCaffrey e... Você tem hoje o McCaffrey, Dibble, o Ayu que aumentou muito sua produção. Cara, é, peças como o Juice, o ou o segundo running back é, ou até o Kiro né, acabam cara, perdendo espaço entendeu, e isso não, não me incomoda tanto, porque é a forma que o time tá produzindo, entendeu é, o Kiro teve, sei lá, 40 jardas, entendeu, o cara que é, pô, segundo o melhor tyrant da liga, discutivelmente primeiro, então, assim por que também que ele tá tendo pouco volume, teve 30, 30 jardas Três alvos aqui. Entendeu? Então, é, são, são coisas que, pra mim, se explicam pela qualidade desses. Principalmente desses três caras hoje, né? Que é o McCaffrey, o Dibble e o Ayuk. Mas também acho que é precipitado isso, tá, cara? Eu acho que fatalmente alguns jogos é, esses outros caras vão aparecer mais. O próprio Kiro, o Juice. Sempre apareceu, mas também nunca foi com um volume enorme, né, nada disso. Tal. E a gente vai ver corrida de outros running backs, sim, né. O próprio Dibble Samuel, é, que foi tímido no primeiro jogo contra os Steelers, agora já teve mais de 100 jardas combinadas e um touchdown, entendeu? Então, por enquanto, não é algo que, que me, me preocupe, não, é só, acho que a forma que a gente tá encontrando aí para vencer os jogos por enquanto. Acho que em outros jogos vai ser vai ter a gente vai ter outros componentes aí brilhando também. Ó, ah, para você ver, cara. Nesse jogo, qual foi nosso um dos nossos recebedores com maior quantidade de jardas?
1: Acho que primeiro o de Samuel e depois o John Jennings, eu acho.
0: Exatamente. Tipo Jennings, que é o nosso terceiro recebedor. O Ayuk né? Enfim, provavelmente teve algum, umas dores ali, né? Uma pancada que ele teve no início do jogo, então produziu um pouco menos. E o Jennings apareceu mais, cara. Então, não me preocupa, acho que tá bem distribuído, né? Foram 200 e sei lá, 230 jardas de é recebido. 207, 200 e acho que 207. Isso, e aí, se você, você olhar, é. É 50 pro Jenny, 60 pro Dibble, o Ayuki com 40, o Kiro com 30, tá distribuído. Né? Tá tudo bem. Para mim não tem diferença um receber 200 ou quatro receberem 50. <risos> certo. Tá ótimo. É isso. Cara, é, vamos lá, né? Vamos. Ah, e para fechar, né, que a gente acabou não fechando, é, gostei da nossa OL, acho que fizeram um trabalho honesto aí contra uma DL também do, dos Rams, que não... Num não deveria apresentar grandes coisas, além de, claro, era um Donald, né, que poderia dar mais trabalho, mas a gente sempre bota ele no bolso, né? Então, <risos> acho que deu para deu pro gasto aí nosso L, vamos continuar observando aí para ver se evolui ao longo da temporada, porque nesse jogo, pelo menos, não tenho nada para reclamar dele, você tem?
1: Não, eu não tenho. Já no último, no último episódio, onde muita gente queria que a gente batesse no McKivitz, <risos> batemos um pouquinho, com... e com certa razão. Mas eu já dizia que a OL não me preocupa tanto assim quanto, obviamente, todo mundo ficar saudável. E até pelo fato de como o sistema funciona, eu acho que o sistema é bem, bem, bem feito, principalmente com questões das corridas. É, a gente ter um volume Um volume de corrida tão grande. Isso tira um pouco o desafogo da OL. A OL não fica. Por exemplo, a OL do, dos Rams no do final do jogo estava exausta. Ela tava morta. Ela já não ganhou. Tanto que acabou cedendo um sack O cara perdeu o Fred Warner ali na, no bloqueio. Claramente o Fred Warner ia correr pro Blitz. Ele não ia recuar, e o cara ficou de... Perdeu, ele simplesmente já não conseguia mais enxergar ninguém na frente dele, e o Fred Warner passou lotado. Então, depois de 55 recuos de passe, a... a, a ele começa a cansar. Já a gente teve 25, então com isso ajuda muito ao L descansar ali entre os próprios momentos ofensivos onde você tem mais um trabalho de subir para o segundo nível e bloquear do que provavelmente ter que ficar segurando a DL o jogo inteiro porque ela tá querendo ir para cima do seu quarterback é do lado do Trent Williams e do e do Banks um trabalho limpo novamente, o Banks evoluiu bem nessa entre safra, e aquilo uma paciência com o McKivitts, que vocês muito provavelmente verão um desempenho muito parecido com o que o Banks entrega hoje é... é tempo de jogo, é rotação, treino dia a dia com o primeiro time, o Banks não tinha um, não tinha um bom desempenho no começo da carreira dele, os próprios training camps dele foi um pouco um pouco complicados e os jogos de pré-temporada, e hoje ele dois jogos ele não cedeu nenhuma pressão e nenhum sec então se a gente tiver paciência, se a gente tiver calma muito provavelmente o McVits também vai mostrar pelo menos uma evolução pra ser um cara sólido ali naquele lado também é isso aí
0: Cara, eu quero ir pro, pro, pro próximo jogo, mas eu não consigo, porque eu sempre lembro de alguma coisa. Eu queria deixar uma menção mais do que honrosa aqui pro nosso querido Curupira, que acertou uma bomba de 57 já. Putz, eu fiquei
1: muito feliz! Eu falei, caraca, era esse cara que eu tava defendendo quando foi draftado, porque quando ele foi draftado, eu defendi a escolha do Caio Schoenner, porque os, os Patriots queriam pegar ele, e se o Bill Belichick... É que o Bill Belichick no draft não é tão bom, né? Então não dá também parâmetro. Mas se se outro time também viu o que a gente viu no cara, é porque ele tem algum valor. Só que aí veio a pré-temporada e aí aquele chute meio, meio, hum, ah, no meio meia bomba, sem força, sem direção. E agora o cara chegou. Pra, ele tava precisando de, um, de uma pressãozinha. Ele é aquele jogador que precisa de um, de um negócio valendo pra ele querer jogar. Porque amistoso não é com ele, o negócio é valendo. E, pô, baita chute de 57 yardas e ele continua perfeito nessa, nessa temporada regular. Perfeito. Espero que a gente não esteja zicado ele nesse exato momento.
0: Não, não zicamos não. Ele vai não, continuar porque a gente tá... não acredita
1: em zica. Nós somos não pessoas existe. que não acreditamos em zica. Vocês que estão ouvindo o podcast que acreditam em zica, vocês é. estão errados. Zica não existe. Vez. Não existe.
0: Cara, vamos lá, né, Chega? Vamos falar agora do próximo confronto que ó, já é daqui a pouco. 65 então, a quinta... 0. <risos> Quinta-feira a gente enfrenta os Giants. Né, em casa, finalmente em casa, nosso querido Levais é, valendo aí a semana 3. Cara, e a gente vai. Esse jogo é 9:15, né? Aí passa em tudo que é lugar, né? Não tem aquele sufoco de procurar link, nada disso. Então, Star Plus, ESPN da tá tudo lá. É, e cara, a gente vai enfrentar um time aí que a princípio era para ser galinha morta, eu con continuo acreditando que é né, Mas conseguiu uma virada, mas também, né? Foi em cima de outra galinha morta, que são os carros. Literalmente. Né? É. <risos> mas assim, conseguiu uma virada, né? Então os Giants vêm aí de vitória por 31 a 28. Estavam perdendo, acho que de 20 a 0 né? Se eu não me engano, e Cara, conseguiram
1: ter... aí, né? eles, eles conseguiram terminar o segundo quarto num placar agregado dos últimos seis quartos de 60 a 0. Isso é muito feio. Nossa Senhora. Tenebroso.
0: E, bom. A gente, a gente tem tudo para dar-lhe uma sova, né? Mas vamos ver. A gente pega aí o Daniel Jones, né? Nosso querido aí QB doidão, tropeçando ali em rumo ao TD, né? Mas é um cara que, assim, é, não é tão preciso quanto o Stafford, né? Então, para nossa secundária aí, que está com quatro interceptações já na temporada, quatro, né? De Sim. repente, pode ser uma boa. É capaz da gente ter muita interceptação essa temporada de novo, hein? Para lá de 20, igual na passada. Então, a gente pode né, acabar tendo uma vantagem aí nas tentativas do Daniel Jones achar o fundo do campo. É, é um cara que, correndo, né? ele tem algum trabalho ali de pernas, né? Então, ele não é um QB que fica exatamente parado. Se a gente der um espacinho ali no box, ele vai acabar fazendo um scramblezinho e tal. Mas, cara, não dá pra ter medo desse time dos Giants, né? É pra gente pegar logo um 3-0, não é
1: não? Fala aí. Então, no começo da temporada, antes da temporada começar, eu tinha uma expectativa melhor pro Giants. Mas mais pelo Brian Debo do que propriamente pelo time. O Brian Debo é um técnico muito experiente que mostrou saber tirar a valência de peças inferiores é, pra poder entregar um jogo coletivo minimamente decente lá em Nova York. Porém, o Daniel Jones que vê fantasmas aparentemente voltou de certa forma, por mais que o pessoal fale que não teve tanta culpa dele no primeiro jogo contra os Cowboys, eu acredito ter visto uma partida diferente porque viu o Daniel Jones bem errático, cometendo as loucuras que Daniel Jones comete de ser meio louco em momentos que não precisa ser louco. Como você disse. Daniel Jones é um QB que tem uma certa mobilidade, principalmente quando ele, sabe, quando ele percebe que dá para escalar o pocket. Ele não hesita, ele escala o pocket, o pocket e corre para a marca de first down. Então é, um, é uma coisa que a gente precisa monitorar, mas acredito que ele não vai ter esse espaço com o Hargrave e Armstead ali na cola dele. Acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir é, escalar o pocket com facilidade. Nos últimos dois jogos, os dois QBs tentaram escalar o pocket. Não conseguiram, o, o Stafford, acho que ele teve, um, teve uma tentativa que ele escalou o pocket apenas e conseguiu completar o passe, mas ele nem estava tentando fazer esse tipo de movimento porque estava bem fechado o box, já o, o mãozinha tentou algumas vezes e acabou sendo sacado, então acredito que se ele tentar fazer isso ele vai ter problemas, ou ele vai tomar um porradão do Fred Warner, ou ele vai ser sacado por, pela dupla Armstead e, e Javon vão o Javon Klaun também, está tá fazendo um bom trabalho e tá saudável Mas o Hargrave, é... não terão Eles não terão o Sakon Barclay Sakon Barclay se machucou e deve ficar fora algumas semanas Então é, foi até um susto grande Porque parecia que ele até perderia a temporada Mas vai ficar de fora acho que de 5 a 6 jogos Então não joga contra os 49 nesse nessa quinta-feira é a linha ofensiva do. É, é um jogo para. Pro. Pro Bolsa recuperar todos os sex que ele não fez. Durante os últimos dois jogos Porque a linha ofensiva dos Giants Também não é grande coisa Ela tem uma certa dificuldade Visto o que o próprio Cowboys fez na semana 1 Teve muita, muito espaço para conseguir Nossa. Chegar E o Daniel Jones ele entra em pane Ele vê um cara correndo na, na direção dele Ele não sabe se ele passa a bola, se ele segura Se ele entrega para alguém Ele fica perdidaço Então temos espaço para conseguir alguns sex, algumas interceptações também Porque ele não vai ter o jogo corrido uh, Apoiando ele o ah, pra mim a faceta do jogo é essa é conseguir botar pontos no placar rápido novamente, assim como a gente conseguiu botar contra o, o Steelers porque são dois times ali que tem uma um...
0: mano, é, é é isso, né eu penso assim, cara, se, se os Cardinals né, meteram 20x0 vou nem falar dos Cowboys né, que eu tinha até esquecido desse negócio, negócio mas esquecer meteram 20x0 no primeiro tempo Assim, eu não acho que a gente vai meter 30, né? Não é isso. Mas a gente também pode botar a nossa vantagem é, duas posses, duas posses e meia, sei lá, né? E, cara, não vai acontecer nunca o que aconteceu é, no jogo de agora, né? Que os cards nos deixaram os caras virarem. Então, é, a gente não tem defesa pra deixar isso acontecer, né? Então, é cara... Eu acho que é para ser um jogo muito tranquilo, é, de novo, né, pô, não é possível que a gente vaze, agora, assim, com os Rams, eu ainda dei uma, tipo, né, o Jeff tava no episódio, né, a gente ainda ponderou um pouco, pô, divisão, não sei o que, tem toda uma questão aí, né, vamos ver o que, que eles arrumam com esse time e tal, mas assim, os Giants, cara, mostraram o pior Giants possível. Em, em seis tempos, né? Nos, nos quatro primeiros contra os Cowboys e nos dois nos dois
1: seguintes contra os Cardinals
0: é, e depois conseguiram essa virada aí, sei lá como, né? Mas como a virada, diz, a
1: virada diz muito mais sobre os Cardinals do que, sobre, do que os Giants. sobre os Giants. É isso. Eu acho que é isso. Tipo um time que
0: realmente não tem condição de se sustentar. Né? Os Sim. Cardinals arrumou lá três touchdowns e ou sei lá dois touchdowns e dois field goals e e foi isso, assim, a, tipo, arrumou. Né? O Sim. Giants estava perdidão lá e os Cardinals foram para cima. É, mas, enfim, é jogo para ser tranquilo pra gente aí, né? É, não acredito também que a gente vai ter nenhum problema, não. e a, palpite, Até, eu...
1: até por porque, é, só complementando sobre a análise do jogo contra o Giants, o, eles não conseguiram parar o jogo terrestre nem do Cardinals. Beleza, os Cardinals têm um com um running back bom no Conner mas eles não conseguiram parar nem o jogo do Giant, nem o jogo contra o Cowboys, nem o jogo contra o Arizona Cardinals. Então, tem tudo para o McCaffrey bater sem jardas de novo, algumas screen passes para o DeBossamer devem entrar, talvez ele até dependendo do andamento do, do jogo. Aí sim ele vai começar a colocar outros running backs, porque, tipo, a rotação... Ter gente com fôlego novo vai ser importante pra manter o jogo no nosso controle. É, o, é uma, assim, uma lástima as duas escolhas de primeira rodada do Giants, que foram muito hypadas no processo draft, que foi o Thibodeau na defesa e o Evanil na linha ofensiva. É, nenhum dos dois consegue produzir nada, o Thibodeau eu achei muito ruim nesses dois primeiros jogos, eu, Infelizmente vi algum, uma boa parte do jogo do, dos Giants contra os Cowboys E vi os melhores momentos agora contra, contra o Arizona Para poder trazer uma análise um pouco mais profunda para vocês E assim, não futebol fazer, não consegue chegar no quarterback adversário Independente de quem é a linha ofensiva E o Evan ele caindo em bloqueio de passe a DL passando pelo meio com facilidade ele, O matchup dele contra o Hargrave até o Hargrave conseguindo fazer um bom trabalho que a gente viu ele fazendo nos, nos Eagles, minimamente parecido nesse jogo, ele é papo para três hacks. Porque uhum. o, o Evanil, muito ruim, ele era uma escolha de primeira rodada. Então a gente espera que vai ter um bom, um bom confronto. Então, e, e, cara,
0: é, e eu acho que não podia ser, assim, por mais que o nosso calendário ele esteja, tipo... É, surrado, né, um calendário assim, em alguns momentos difícil e, e com muita viagem, etc já uma semana curta aqui pra gente cara, de repente não podia ter sido melhor né? lógico que a gente não sabia disso antes, agora a gente sabe, apareceu, mas é, os Giants nessa, nesse primeiro Thursday Night, né porque, assim, a gente sai de um jogo que foi difícil, mais do que a gente esperava, um jogo físico de trincheira e pode, assim, numa semana curta, que a gente não tem tanto descanso, tem pouco treino, então os jogadores chegam mais cansados, a gente vai para um jogo que, pô, tem que ser mais fácil, entendeu? E aí a gente depois tem um descanso um pouco maior pro próximo jogo da semana 4. Que também é outra, outra mamata, né? O Mas...
1: seu compatriota do seu compatriota não, compatriota dos Giants Nessa última partida horrível que foi o Arizona Cardinals Então, exato. partidas assim Bem favoráveis pra gente conseguir abrir Um 4x0 um E 0. chegar
0: respirando mais Tapo, e no, mas Tranquilo contra os Cowboys é, na semana Porque 5. aí a gente
1: tem três jogos Complicados, que são Cowboys, Vikings Que não tá tão bem assim Mas é sempre um jogo complicado jogar contra o Kirk Cousins E os Bengals Que também não vai bem das pernas, mas eu não quero É subestimar o poder do Mano, Bengals
0: é sem, sem spoiler né, mas vamos lá esses times, desses, pra gente já ir pro, pra parte final desses times que você falou, Vikings está meio né? como você falou, meio cambaleando Bengals também, claro gente, segunda semana até então vamos, vamos esperar aí mais para falar né? mas você imagina se esses times continuarem assim meio né, erráticos e <risos> tal a gente chegar na semana 8
1: lá o 9 com 8-1 é, é, semana 8 é bye, então, semana 9, não,
0: eu chegar é, na 9 é, seria um 7-1 no
1: caso, mas se seria, é. seria muito bom, porque assim, é um matchup, eu ainda, e assim, eu tenho mais, eu não gosto do matchup contra o, os Bengals e prefiro o matchup contra os Cowboys, por mais que os Cowboys, a defesa é. dos Cowboys já voando eu ainda sou mais Fortnite contra os Cowboys contra o os Bengals
0: Burwell é muito mais né aquele cara pra gente ter medo né enfim e vários outros também caras aí de é dos porque
1: é o Bengals o problema é que óbvio não é esse Bengals que se apresentou nessas duas primeiras semanas mas é um time que explora muito mais o fundo do campo uhum. o Cowboys a nossa defesa tem potencial suficiente para parar o deck persico é é Enfim, isso. vamos deixar pra depois. Não vamos mudar. Vamos deixar. Fazer, não. Mas... Já tá, já tá,
0: né? Aquela é ansiedade gostosa. É. Passar o um carro em
1: todo mundo.
0: <risos> é tipo ah. isso aí. <risos> é, cara, então
1: é isso. Só dá o seu palpite aí pra gente fechar esse assunto, então. Novamente, eu cravei os pontos do ataque. Eu cravei 30 de novo. E pela segunda semana seguinte eu só errei a defesa. Então eu vou essa semana com 36 a 9. Tá, eu vou. Eu posso
0: ser mais realista agora, real dessa vez? Ele pode ser realista. Tá bom, vamos. 34 a 12. Bom tipo assim, quatro field goals que os <risos> Vai ter nem tá de, mal, não mal,
1: né? é de gols, mas eles não vão fazer o extra point. Não, não tem como, né? O Gannon, O Gannon é bom. É, né? tá não, bom. ele é bom. Vai ser tudo field goal. Tudo field goal, tudo field goal. <risos> pode ser, beleza. Tá bom? Então é
0: isso. Cara, é, você falou disso sair com o Barclay, né? Não joga, provavelmente. Acho que já saiu que ele não joga. E quem deve jogar aí contra a gente é o Matt Brida,
1: né? Nossa, é verdade, Sim. ele tá lá, não lembro. Eu tinha esquecido. Eu. Isso. É verdade, o Matt Brida. Interessantíssimo. Não quero o Lei do Isso
0: aí. Então, mas a gente segura ele e vamos pra essa vitória aí. Então, para mais de 30 pontos de novo,
1: né? Falando, falando em lesões, é, o Amber Thomas saiu do jogo com uma lesão no joelho e o Brandon que eu acho que todo mundo até quase infartou do coração quando ele foi ali pra line com um problema e foi para a tenda com um problema no ombro. Ah, o Shane entrevista agora há pouco e a gente não tem a... Nada muito concreto nada ainda. muito né? concreto sobre a lesão. E o próprio Shenhan falou que, que ele não consegue passar um report sobre a lesão dos dois e a gente tem que aguardar pelo menos até amanhã para ter mais detalhes. Mas assim, para ele não ter falado hoje também não é nada simples. precisa dar uma, É bom a gente ficar atento, então fica atento nas redes sociais. A gente, assim que a gente tiver a notícia confirmada de qualquer tipo de lesão, qualquer coisa, a gente passa o report para vocês também.
0: É, e, e falando de lesão também, né, cara, cê, a gente falou tanto do McCaffrey, né, que tá saudável, e cara, aquela freada que ele deu, né, na Nossa, corrida, ali, filho, mano, Kelo, não faz isso né? não,
1: bichinho, não faz isso não. E, e se fosse um, sabe o que é triste? Se fosse um árbitro chato, teria dado face mask dele na, na tentativa de Stiff Arm. Sim. Mas ele freou bruscaramente Então ele acabou tentando, tentando Apoiando o, o braço O corpo do braço inteiro na capacete do Aquelo, Jogou ele pra frente Daquela estilingada na perna se ele tava, E assim, foda que é um Um gramado sintético né Então a, o risco Do pé ficar preso é muito maior Ainda é. bem que, que nada demais aconteceu E ele tá inteiraço correndo e destruindo as linhas ofensivas adversárias. Pra mais de 100 jardas de novo que ele vai. Só Nossa, isso. Ele tá em pé de conseguir uma temporada de mil jardas corridas. Hum. Se continuar nesse pique de jogo, 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 todo jogo, não descansa nunca?
0: Corridas eu não sei, mas as totais com certeza.
1: Ah, é. Não, jardas, corre... jardas totais. Jardas corridas eu exagerei um pouco. É mais jardas <risos> totais.
0: É, mas, mas tá, tá.
1: Porque ele tá todos os snaps, então tô bem... Sim. Eu tô que eu tô Talvez... É assim, e e se isso também não é um pedido dele porque ele tá buscando a renovação ao no... contrário contrato dele acaba, ah, né? Não.
0: É, não, tem, mas isso tem... aí a renovação, cara, dele é automática, né? Vai ter que renovar, mano.
1: Tem é, a gente um eu, eu não consigo ver o time sem o Christian Marker ano que vem, não. Vai ter que renovar, se ele tiver saudável, é automático. É, é vai, triste vai, vai ter vai... É triste falar isso, mas eu consigo ver o time sem o Kirill, mas eu não consigo ver sem Curti McAfre hoje. É, é, é bem por aí, tá? Eu Porque... não vou
0: falar disso, não. Isso é muito triste mesmo. É, por aí, perdão.
1: Por então... <risos> que eu não falei? Corta na pós-produção. Mentira, não precisa cortar, não.
0: Não, mas ah, é isso. É, é né? isso,
1: não tem muito o que fazer. É.
0: E é isso, meu jovem. Eu acho que já passamos aí por tudo que queríamos. né? É, queria te agradecer aí por mais um episódio. Tamo junto sempre e vamos que vamos, né, Para mais sempre aí nessa temporada
1: muito obrigado novamente aí por, por dividir essa uma hora comigo eu agradeço todo mundo que tá ouvindo novamente eu deixo o convite para vocês mandarem perguntas, mandarem sugestões, deixarem na caixinha de mensagens é, o que vocês acharam do episódio e do jogo em si, o que você, quais são as expectativas pro Giants, pra gente até dar um recap. Falar, putz, olha esse aqui, cravou o placar. A gente pode estar tá trazendo isso aí no próximo episódio. É, e obrigado por novamente dar esse... Esse, esse privilégio de estar tá entrando nas na vossas casas, nos vossos agregadores de podcast para poder falar esse monte de besteira esse monte de, de informação sobre os Foreigners.
0: Aliás, tá? É, a confirmar, a gente coloca nas redes se for o caso, já que você falou dos agregadores. Estamos é, tentando subir também aí para o Apple Podcast, tá? para quem prefere ouvir lá. Se, assim que entrar, a gente já confirma também para vocês aí nos
1: stories, etc, beleza? É, a gente vai deixar também no, no perfil do Twitter, do Instagram o no nossa, na nossa árvore de links, a gente vai deixar lá todos os, os links para todos os agregadores que a gente tem disponível hoje o, o PodNiners para vocês poderem clicar obrigado gente, novamente pela, pela atenção e vamos embora. vamos que vamos, go Niners